Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 218. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. E aí, Pedro? Tudo bem, galera? Tamo aí para contemplar é, nosso Deus na Terra, Pastor no Sol, que chama-se João Colete Serra. É isso. Muito bem! Olha, estamos aqui reunidos para falar de Jungle Cruise, que estreou no dia 30 de julho né, de 2021 no Disney Plus e um dia antes nos cinemas brasileiros, né? Então, aquela estreia casada, mas no Disney Plus, isso, mas no Disney Plus tem que pagar uns caramulhões a mais, certo? Assim como foi com mesma estratégia de Cruella, não é? Viúva Negra foi isso. com o Raio Último Dragão, lá fora do Comulan, né, que a gente não teve tempo de ter essa esse grande momento. Mas é isso, você paga 70 reais no momento para ter acesso por 48 horas à locação do filme dentro da plataforma, né? Essa 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 forma agradável da Disney de tentar vender os originais exclusivos de cinema dele como originais da plataforma, né? Então... E aí serem processados pelos atores, né? Exato. <risos> pra evitar certos processos que a gente vai comentar daqui a pouquinho aqui nesse cinema. É, mas eles fazem, tem tido essa estratégia aí, você paga mais caro pra ver em casa, 
ou se quiser pagar mais barato, vai no cinema, certo? Mas é que o cinema tá inflacionando tanto que essa altura do campeonato isso, isso. deve ah, estar mas... o mesmo preço, né? Não, então... mas com 79 conto, ó, você paga o ingresso, a pipoca, se for de carro, paga o estacionamento, ou paga o, a passagem do busão <risos> ou do metrô. Paga o Uber, dá pra pagar o Uber, vai. Isso ainda é o, é o 79. É, ou você pagar isso pra ficar na sua casa, fazer a sua própria pipoca, que não fica tão boa quando. <risos> mas é isso, você tem essa opção. Você tem uma família de quatro, você economiza, né? Esse é o ah, argumento que eles não, dão toda é vez, né? Ah, não, aí é em família, é verdade, é verdade. <risos> com família. A cara de Carlos Merigo isso. empalidecendo ao vivo aqui com, com, com os cálculos de Tá pensando sozinho, tá pensando, tá pensando levar a criançada toda, mas você tem razão, criançada toda vai dar muito mais que isso. É, muito é. bem, então é isso. Mas antes, quero aqui divulgar a rede B9 de podcasts, você pode acessar podcasts.b9.com.br temos diversos novos episódios de podcast sendo lançados todos os dias lá na rede B9 ou você pode procurar também por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts estamos em todos eles Spotify, Deezer, Apple Podcasts Amazon Music, Google Podcasts Pocketcast, Castbox enfim, procura a gente aí no seu aplicativo onde quer que você goste né, de ouvir podcast que a gente vai estar lá Lembrando que o Cinemático sai toda terça e quinta e você pode participar com a gente nas redes sociais lá no arroba CinematicoPod, no Instagram, no Facebook, no Letterboxd, no Twitter. Inclusive, Pedro Estraza, é, alguns ouvintes não sabem, mas a audiência afetou, escolheu a pauta essa semana aqui no Cinemático e a, a obra, a produção que a gente vai falar no próximo episódio, no de quinta-feira, foi a audiência que escolheu, certo? A audiência decidiu essa semana que a gente vai ter uma semana bonecos coloridos, né? Então, depois de Jungle Cruise, a gente vai ter os mestres do universo salvando a Eternia, né? Muito então, bem, olha aí. Só os bonequinhos online. Você escolhe, você decide qual lançamento a gente vai falar aqui no cinemático. Tá bom? Mas é isso, então vamos lá, vamos pra pauta? Pauta! O que There is a legend in the jungles of the Amazon of a tree that heals all. It could change the world, but if it gets into the wrong hands, it could awaken a great evil. I believe that the legend is real. Which it's not. And I'm going to find it. Which you want. And when I do, just imagine the lives that could be saved. Muito bem, Jungle Cruise, que estreia aí na Disney, mais um filme da Disney, mais uma franquia que se inicia aí baseada num brinquedo de parque de diversões, né? Deu certo antes, porque não vai dar certo agora, certo, Perdistraz? É, uma coisa que eles gostam de fazer aí e que ganhou muita força a partir de uma coisinha chamada Piratas do Caribe, nos anos uhum. 2000, né? Quando Jack Sparrow veio e arrebentou aí na, na bilheteria, vendeu até uma indicação Oscar pro Johnny Depp na época, né? Foi uma coisa que... É, eu acho que tá, tem muito a ver com o Jungle Cruise hoje, mas desde então tem esses filmes, né, é, que a Disney quer fazer, um deles foi o Tomorrowland, né, que a gente teve há uns 5 ou 6 anos atrás aí, que era do Brad Bird, tinha o George Clooney, que também, esse não deu nada certo, né, o filme eu acho que não, deu uma, foi uma flopadinha de leve na bilheteria é ali, é mesmo, nossa, eu tinha até esquecido já do, do Tomorrowland. Cara, acho que foi o primeiro live action do Brad Bird, né, ou não? Teve um antes, é, né? mas acho foi que foi um isso. Dos... Não, ele não fez o Missão Impossível? Não, quem fez o Missão Impossível? É verdade, ele fez Missão Impossível é, antes, é verdade, isso, ele fez Missão Impossível. 
Então, foi, foi, foi um desses filmes que a Disney sempre tenta, né? Agora, de tempos em tempos, pegar um dos parques e, e levar pra cima. Teve Mansão Mal Assombrada também com o Ed Murphy, eu acho que é bom lembrar desse também, que vai ganhar agora um novo filme pelo Justin Simon. Então, eles estão sempre fazendo. E o Jungle Cruise é um filme que tá de, há 17 anos já em desenvolvimento dentro da Disney. O filme foi anunciado em 2004, na época, com Tom Hanks e Tim Allen cotados pra estrelar o filme, né? Lembrando que Tom Hanks e Tim Allen nos Estados Unidos são os dubladores de... Woody Buzz, então era uma... Existia uma outra configuração em torno do filme, né? Eu acho que a, essa mudança, né? Do Tom Hanks e Tim Allen pro Dwayne Johnson, o The Rock, né? Que foi, entrou no projeto em 2015, marca bem essa, as mudanças de Hollywood, né? Como a gente vai vendo que é uma produção... É, começa com uma produção familiar, bem familiar da Disney, né? Mais ou menos nos moldes de, do Ed Murphy com a mansão mal-assombrada. E aí agora entra no filme de ação, blockbuster com Dwayne Johnson e Emily Blunt entre as grandes estrelas ali, né? Você vê bem a, a transição da Disney de um modelo pra outro aí atualmente. E aí, cara, é, é interessante que o, o Danny Johnson já re, ele revelou em entrevistas que ele queria a Perry Jenkins pra direção, só que a Perry Jenkins estava envolvida até, até o Bush aí com Mulher Maravilha 1984 e agora com Star Wars Rogue Squadron e Mulher Maravilha 3, né? Então ela tá bem encaminhada em um projeto atrás do outro. Então o Danny Johnson tava sem achar um cara bom ali e acabou que o projeto entrou na mão do Jaume Colette Serra, né? Que é um diretor... É, particular aí, que eu acho que é interessante porque é a estreia dele no modelo de blockbusters aí de Hollywood, né? O primeiro grande filme de, de grande orçamento do cara, né? Ele que até então fazia filmes de orçamento muito pequeno aí, e que a gente vai comentar aqui daqui a pouco, né? Mas é, eu acho legal falar do John Kletzak, que é um queridinho meu. <risos> Inclusive, já comentei no, no programa do Fuja, né, Carlos Menigo, sobre ele. Que é um cara que não é americano, ele vem da, da Espanha, de Barcelona, tem 47 anos de idade, né? Mas tá em Los Angeles desde 18 anos aí pra estudar cinema na Universidade de Colômbia. E no TCC, quando, ao invés de fazer um trabalhinho mais acadêmico, ele acabou fazendo um videoclipe de uma banda local, né? Então, desde sempre é um cara que tem um bom interesse aí no que tá rodando na indústria. Isso, Pedro César, mas você esquece do que que você esquece, Pedro? Que <risos> ele que é, é publicitário de coração, olha só. sabe? Exatamente, <risos> olha só. Toda vez que a gente traz um diretor publicitário aqui nesse programa... Isso. <risos> não, né? Geralmente não dá tão certo assim, mas enfim, eles estão aí... E... <risos> Estou lutando, né? É interessante que é o segundo diretor publicitário de venda publicidade que faz um filme da Disney esse ano, né? Que o Cruella também era do diretor que vende ah, é publicidade, Ah, mesmo, né? olha só. A Disney tá indo que lá Eu já esqueci o nome do cara e eu não tô conseguindo citar agora o momento. É. <risos> Esse é o problema. Mas então, né? Como o Merigo disse, o João Colete Serra, ele passou grande parte da, da época dele ali nos anos 90, começo dos anos 2000, trabalhando pra gente com a McKenna Erickson. Que é o Craig Walter Gillespie, Thompson. tá? Você pode falar agora e parecer inteligente. Então, é, eu, o Jaume Colette Serra, junto com o Craig Gillespie, ele é, eles são dois dos diretores dos filmes live-action da Disney esse ano, né? O que eu acho uma, uma coincidência, porque são os dois filmes, é, tirando o Viúva Negra, que foram parar no, no Disney+. Plus, né? Agora que parece que a Disney vai transitar para o modelo é, cinema-only, né? Mas aí tem que ver como é que a, o coronavírus vai deixar ou não, né? Mas, enfim, o, o Colette Serra é esse cara, né? Ele passou muito tempo trabalhando para essas agências, né? Com a McKen Erickson, a J. Walter Thompson... E aí, em 2005, né, o, o Joe Silver meio que viu um potencial no cara e entregou na mão dele um, um remake de A Casa de Cera, né? Que nos anos de, da época de auge de terror dos clássicos de Hollywood ali nos anos 50, 60 70, né? Que é o Vincent Price fazendo o filme. E aí, aí, esse filme virou um remake com a Paris Hilton e virou o terrorzinho da Paris Hilton dos anos 2000 Exatamente. aí. Exatamente. Que... <risos> E é um filme muito bom, por incrível que pareça. Eu gosto muito de Casa de Cera. Não sei você, Carlos Amigo, mas eu acho muito bem trabalhado. Eu não lembro nada, eu não sei nem se eu assisti esse filme. Eu sempre confundo 
é, os filmes dessa época aí, que pareciam todos iguais. Inclusive, a Paris Hilton não fez um outro de, de terrorzinho e... também, nesse período. Ela, foi a época que ela tava tentando Hollywood, né? Ela Isso, tava fazendo vários exato. projetos, então, né? Eu não, tenho, eu não tenho lembranças. Eu vou te dizer aqui, Perissalas, eu sei que você é um fanboy aí do, do nosso diretor de hoje... <risos> E eu não posso, não posso dizer o mesmo é, sobre isso. Acho que ele tem aí sua tentativa de fazer até alguma até algum toque, né? Ter sua autoria nos filmes que ele faz, né? Principalmente quando ele faz uhum. o mesmo filme de ação de novo com o Liam Neeson. Mas <risos> eu já me adianto aqui, continua. Ó, antes do Liam Neeson, né? Que eu acho que é um capítulo importante na carreira do, do Jalminho. Ele fez dois filmes que eu acho que... Um é um fracasso, né? Que é o Gol 2, Vivendo o Sonho aí. Que é o... Eu acho que toda pessoa que descobre o Jaume Coletzerra, quando a primeira vez que vai olhar o IMDB dele, toma esse susto. Porque, né? Gol é essa franquia que, como o nosso palteiro de coração aqui, o Iago Vinícius, definiu, parece que ela vai de dinheiro de Hollywood, assim. Porque não é possível... <risos> existiu um negócio desses, assim, né? O, o, o filme, o Gol 2, eu acho que o jogador protagonista da história vai parar no Real Madrid, ó, uma parada tão... Isso, isso, isso aí. Nada faz muito sentido, esse filme, ele, ele não deu nada certo, né? Porque eu acho que só o primeiro gol deve ter dado algum dinheiro, os caras ficaram tendo arrecadar em cima disso, o resto foi tudo pro VOD. Ou locação, na época, né? Que a Blockbuster tava ganhando. Mas em 2009, né? Eu, e aí eu acho que o Jaume Colette Serra, ele conseguiu uma uma chancela ali dentro de Hollywood, que foi com a Orphan, né? Que é o, é o único filme dele, junto com o Gol 2, que eu não assisti até hoje. Eu Tentei não assistir assisti no ainda. Play. Exato, tá? A Orphan, que eu também não vi, quero, estou curioso hum. agora pra ver, está disponível no Globoplay, também no Telecine Play aí, pra quem quiser assistir. Complexo, cara. E é, o, são dois, dois filmes com... Um filme com um elenco forte, né? Tem o Peter Sasgard e a... E a... Vera Farmiga. Vera Farmiga. Então, assim, é um... Terror de médio orçamento aí, provavelmente, que acabou dando certo. Aí fez uma graninha e aí creditou o cara a virar uma espécie de peça recorrente aí dentro da Warner para esses projetos intermediários do estúdio, né? E aí começa o, uma saga que Carlos Merigo detesta, mas que chama-se a quadrilogia de filmes de ação que Jaime Colette Serra fez com o Lion Nisson, né? O nosso grande herói. Quadrilogia. <risos> Que é bom lembrar, o Lanisson, depois do, do Busca Implacável, ele virou um astro de ação no, nos Isso, anos 2010, porque, né? Porque assim, ele, o, o Lanisson passou a fazer todos os filmes dele vestindo terno, com uma arma na mão. Você pode ver, todos os pôsteres são iguais. E aí alguém achou isso tão legal que continuou financiando esse tipo de produção. Cara... Ah, e é sempre assim, né? Lá é nisso no pôster, aí tem a variação. Ele no gelo, isso, ele com uma, isso, uma espingarda de isso, caça, né? Tem, tem, é, tipo, você consegue diferenciar, parece uma grande franquia de cinema. E eu acho que o Lanisson gosta de trabalhar com o Jamo Colette porque foram esses quatro filmes, começando com um que eu sei que Carlos Miguel não gosta, que é desconhecido, que eu acho muito foda, cara. É muito maneiro. É, tem o Bruno Gans no elenco, o filme, e o Frank Lang, ela tem uma cena com os dois que eu acho impecável do começo ao fim. E, cara, é um filme muito legal, né? O Lanisson faz esse cara que tá, perde a memória e, de repente, toda a vida dele se desfez perante seus olhos. Isso. É muito Quem quiser bom, ver, cara. tá disponível no HBO Max aí. HBO Max. É, é bom lembrar, Casa de Cera também está no HBO Max. Esqueci de comentar esse fator, mas tá lá. Pode assistir. É um puta filme, vale muito a pena. Aí, eu acho que o, o Desconhecido fez bastante grana, mas não tanto quanto Sem Escalas, né? Que é o filme, até hoje, a maior bilheteria da história do, do é um, Jaime Colette Serra. Não fez 212 milhões de dólares. Não stop, o filminho do Lainício no avião, sem cobras dessa vez, não tem... Só eu gosto um pouco mais, tá, que o, que o Desconhecido aí. Também não sou grande não, não sou grande fã, mas eu gosto um pouco mais. Quem quiser ver, também disponível no Amazon Prime Video e no Telecine Play. Ó, dá pra maratonar toda a carreira do, do Colete Serra. Cara, ele tá em todas, né? É porque é isso, né? Eu acho que 
é, não sei se foi o Felipe Furtado que definiu isso, mas é, o, é, é um cara com é, trabalhador de Hollywood ali, e ele, todos os filmes dele até hoje não são do circuito independente, são todos do sistema de estúdios. Ele é o raro caso do, do, do cara mão de obra de estúdio que é qualificado aí, aparentemente. Ou não, né? No caso do Merigo. <risos> Mas, enfim, né? A, a partir daí, tem mais um filme que nisso nessa carreira aí, que é o Noite Sem Fim. A gente comentou recentemente o Noite Sem Fim no cinemático de Meryl Vista, porque é o roteiro do Brad Inglesby lá, que virou o filme que o Leonisson tá atrás do filho que fez merda ali contra a máfia e ele tem que enfrentar um monte de gente. Esse é o primeiro filme do John Clare de Serra que eu pego nos cinemas, inclusive. Eu lembro que eu vi numa sessão de tela pequena ali e foi muito legal do começo ao fim. É mais um filme bacana. Desculpa, hoje, hoje eu sou fanboy puro, mas é muito legal como ele vai fundamentando essa parceria com o Leonisso a partir dos, dos trabalhos. E o que é interessante é que antes dele fazer O Passageiro, que é até agora o último filme que ele fez com o Leonisso, que era uma espécie de despedida do Leonisso, porque depois o Leonisso começou a falar, não, esse é meu último filme de ação, quero voltar pros dramas. O cara tá sempre fazendo. Todo ano tem dois, três filmes do Leonisso de ação, né? Ele tá de saco cheio, mas estão pagando, né? Exatamente, é, é o que tá financiando o Cheques do Anísio atualmente, Isso. que é uma pena, né? Porque o Anísio é um puta ator, é, total. merecia Concordo. algo mais Agora, legal, fala, assim. fala do melhor filme aí dele. Que é Águas Rasas, né, cara? Cara, Águas, Águas Rasas... Rasas é incrível, eu adoro esse filme. E eu fui, assim, muito pro... Acho que eu vi até numa cabine, se eu não me engano... E eu fui muito assim, ah, tá bom, vamos lá, né? Mais um filme de tubarão. Isso, exato. Igual <risos> todos os filmes de tubarão. Cara, mas aí que você vê a mão do diretor, né? Eu acho que você consegue... É, esse lance dele ter essa aura de, é, é, de ser um autor, de pegar esses filmes que são... É, mas pode ser até template de ação, né? Você pode considerar. Ah, esse também tá na forminha aí do filme de, de tubarão. Mas o cara consegue dar uma uma visão pro filme, que se fosse outro diretor não, não seria esse filme, seria outra coisa completamente diferente. E, cara, eu lembro de sair apaixonado do cinema pelo... Cara, Abbas é uma Rasas. limpeza de palato, eu lembro muito de pensar isso, assim, porque até então era muito essa... Muita gente que não, que não gosta de homem colecionar fala que é muito efeito, muito efeito digital em cima do outro, às vezes, os filmes dele, né? Uhum. E o Águas Rasas é, é literalmente a premissa, né? A Blake Lively presa num rochedo, com o tubarão cercando ela, e o filme é todo em torno dessa, dessa disputa, né? E ele vai encontrando formas de manter você tenso o tempo todo, assim, né? Isso, exatamente. É, aliás, quero recomendar, quem puder assistir, está disponível no Telecine Play, Águas Rasas é imperdível. É, eu, eu acho que é aí que muita gente que já era fã do Jaume, ele co começa a meio que fundamentar ele como autor, assim. Porque realmente é um filme que escapa do do eixo muito produção de estúdio, né? Eu acho que é um filme de menor orçamento, inclusive, dele aí até, até então, tirando o Gol 2, provavelmente, que é uma coisa... É o job, né? Convenhamos ali. Isso, no... isso. É o job. <risos> Mas... <risos> Pô, tem que pagar as contas, né? E... Eu não sei, cara. Eu, 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 foi aí que eu comecei a falar, puta, talvez seja o nosso... No, nossa nova geração Hitchcockiana aí no cinema de Hollywood. Mas, enfim, me adianto na pauta, porque eu já chego nessa discussão. Porque dois anos depois ele entrega o Passageiro aí, que é um filme... Outro... Aí a gente começa a ver a divisão, né? Eu amo esse filme. Assim, assim como a House, eu acho que é o... um dos melhores filmes que ele entregou até hoje, assim. Eu acho que é, é impecável. Existe uma diferença muito sutil do que ele faz nesses três primeiros filmes com o Anisson. E esse quarto aí, que é um filme um terror de trem, né? Ou seja, o cara tá preso no trem, tem um atentado envolvido ali. É, cara, esse é eu um não posso Esse eu não posso opinar porque foi o ponto em que eu já tinha desistido, né? Mas eu vou... <risos> Mas depois dessa comparação com Águas Rasas aí, eu vou assistir só pra... Cara, eu Talvez lembro de uma de entrevista... 
que entrevistaram, né? Que aí começa, né? Chamam a atenção, os caras de crítica especializada começam a querer conversar com o cara sobre isso. É um filme que era independente, acho que vem dando a purna, talvez, aí. Não, não posso confirmar. Mas ele fala em entrevistas que ele... Uma das coisas que ele gostou muito de usar é essa câmera que muda o foco automaticamente. Ele consegue de um ponto focal pro outro na na filmagem ali, automaticamente, eu sem pensar duas vezes. Eu também adoro câmera assim. que troca de foco automático. Então, é. <risos> Quem queria julgar, né? Pode usar. Outra. Exato. Então, o filme é, mu o filme é, muito, é muito sobre o, o lance do Lionelson preso no trem ali, ele tem que resolver as coisas e tem toda a alegoria capitalista em movimento ali, como sempre nesses, drama, nesses thrillers de trem, assim. E, claro, tem, tem a cena maravilhosa do Lionelson com uma guitarra batendo no cara, assim. É algo meio, é meio fora da curva mesmo, o filme. Mas também é um filme que dividiu muito a crítica na época, eu lembro muito dessa, dessa recepção dividida. Não é o Sem Escalas, Sem Escalas realmente é o filme que deu a maior bilheteria do cara até então. E aí o cara foi puxado pelo The Rock, né, assim, é, ele vai fazer esse Django Cruise, né, que você vê, existe uma diferença muito nítida desse perfil de projeto que ele tem feito, né, que é o thriller de ação, ou terror, ou é uma coisa muito diminuta que tem espaço de manobra pro cara fazer o que ele quiser. E ele vai pro Django Cruise, que é um filme de alto orçamento, que tem produtor envolvido, tem Disney envolvida, né? Os caras têm pés na mão ali pra, pra deixar a marca dos caras envolvidas. E agora o cara meio que virou um brother do, do Dan Johnson, né? Porque agora ele vai fazer Adão Negro pela, pela DC Comics aí, o, uhum. o, o, puxado pelo Dwayne Johnson, que eu acho que gostou de trabalhar com o cara. Vamos ver o que acontece. Eu não tenho nenhuma fé, assim. Eu, eu já tô no nível, tipo, cara... Se o cara conseguir sair com vida disso aí, não sair com a carreira destruída pelo The Rock, tá tudo bem, assim. Mas... <risos> <risos> Porque é isso, assim. É o, é o The Rock. É o, o cara tem mão no, na produção do começo ao fim. Enfim, antes da gente ir pra... Pra recepção, falar, um, falar de tretas jurídicas aí envolvendo a Disney, vale lembrar que esse filme... Esse filme passou por uma, uma controvérsia bem complexa aí, que foi a escalação do Jake Whitehall no papel de um personagem gay, né? O Jake Whitehall, que é um homem hétero, fazendo um personagem gay na história. Desde a escalação pro papel, isso já gera críticas. E, e claro, né? Eu acho que é correto toda a polêmica em torno, porque... E toda a discussão em torno, porque a Disney tem esse histórico malfadado aí com a população LGBT, né? Tanto que o personagem no filme também é, de certa forma, o alívio cômico gay que só se preocupa com as roupas, né? Tem toda essa relação aí que é problemático, a Disney nunca acerta nesse negócio, a gente lembra também que Cruella teve recentemente o mesmo estereótipo, a gente lembra do LeFou no Bela Fera também, que foi um problema, porque o cara só se revela gay aos 15 segundos do final do filme, é, Vinha dos Ultimatos, Star Wars, existem essas questões que realmente você começa a perceber muito como é um filme mais da Disney do que qualquer outra pessoa envolvida no processo, né, então é foda, cara, é, com, é, é, muito, é muito chato ver essas coisas acontecerem, a gente torce muito para que pelo menos isso uma representação melhor do público LGBT nesses tipos de grandes produções hollywoodianas onde o dinheiro fala mais alto sempre, né? Então, acho importante denotar essa essa esse tópico aí em torno do filme. Muito bem. Então vamos lá para a sinopse do Jungle Cruise. Sinopse. O destemido capitão Frank Wolf e a intrépida pesquisadora Lily Halton se aventuram pela Amazônia, determinados a encontrar uma árvore lendária de poderes medicinais. Repercussão do filme, ó, no Letterboxd a média de nota lá dos usuários é 3.1, no Rotten Tomatoes 63% da crítica aprova o filme, versus 93% do público, né, uma diferença considerável aí de 30%, e no Metacritic 50 de 100 é a cotação. É, enfim, temos algumas, não temos dados de Disney+, Plus, mas temos algumas informações sobre bilheterias nos cinemas, certo, Pedro? 
Então, é o seguinte, né? É, eu acho que é bom levar em contexto, né? Lembra que a gente teve um, um cinemático inteiro sobre Viúva Negra de uma, uma hora e quarenta de bruto só apenas? Que a gente comentou bastante sobre o estranho caso da Disney divulgar dados de audiência pra inflar os números e a gente ficar caramba. Nada disso faz sentido, né? Os caras não divulgaram por região. É, é muito pra inflacionar o preço pra 200 milhões de dólares. E eu lembro que eu falei, ó, Jungle Cruise, todo mundo gosta de estar de olho, porque assim, se você divulga pra um, você tem que divulgar pro outro, né? Se você não divulgar pro outro, quer dizer que seu filme tá bombando e tá bombando na bilheteria e não foi muito bem. No meio do caminho, Scarlett Johansson processa a Disney por sacanear ela pela distribuição híbrida de Viva Negra nos cinemas e no streaming, né? É toda essa questão aí envolvida, porque é o seguinte, a Disney não negociou, renegociou o contrato dela, que ela é a produtora executiva do filme, é uma pessoa que mais ganha dinheiro ali envolvida na produção. Uhum quando decidiu jogar o filme no Disney Plus modelo híbrido, né? E, cara, chega num ponto em que ela... Os agentes da Scarlett Johansson tentaram entrar em contato com a Disney diversas vezes pra renegociar o contrato e os caras simplesmente não retomaram as, a, as ligações dos caras. Então, assim, a, a situação é tensa. O Bob Iger, que é o, é o ceo da Disney atual, o diretor criativo do estúdio, aqueles títulos de Jeff Bezos querendo se aposentar do cargo de CEO, mas querendo continuar no comando da coisa... Uhum. E o próprio Kevin Feige, que é o presidente do Marvel Studios, se dizendo também aborrecidos como, como a questão foi tocada. É, a Scarlett Johansson disse que perdeu mais de 50 milhões de dólares nessa brincadeira, porque é isso, né? A Scarlett Johansson, para ter um salário menor na produção, ela troca isso por percentuais da bilheteria, né? Então, uhum. assim... Ah, meu filme vai... Tudo bem, posso ganhar... Ao invés de ganhar 100 milhões de dólares, eu vou ganhar 30 milhões. Só que ao invés só. de... Ne... Esse é ter milhões só. Tem coisa pequena, dá pra pagar um iate de... 10 metros, é só ao invés de, um fim de semana Dá pra pagar um fim de semana dela, né? É, exatamente. Uh, mas aí ela fala, não, ao invés disso eu vou ter um, sei lá, 4, 5% da bilheteria. E 4, 5% de 200 milhões de dólares, mais merchandising, uhum. mais licenciamento, mais uma porrada de coisa aí que faz a grana inflar um preço absurdo, assim. A galera fica, a galera faz a galera ficar bilionária. Ela disse que perdeu mais 50 milhões de dólares nessa brincadeira porque é o seguinte, né? O filme, quando sai no Disney+, Plus né? Essa grana do Disney Plus não é muito inferior ao que poderia ganhar no cinema, ainda mais no meio da pandemia. Tem todas essas questões ligadas de como ela não perde uma grana considerável que ela poderia ganhar nos cinemas. Enfim, desde então a situação vai se alongando agora. A gente vai ver como é que a situação vai... Os dados do destino vão se sortear aí, mas... Enquanto isso, é, o Matthew Belloni, que tem uma newsletter maravilhosa aí chamada What I'm Hearing, que é um ex-editor-chefe do, do Hollywood Reporter, que é um cara advogado, tem um monte de contato em Hollywood... Ele disse que a Emily Blunt estava também é, se reunindo com advogados para meter um processinho também na Disney, né? Porque, Eita. como todo mundo, tava olhando e falando assim, cara, eu tô perdendo dinheiro com isso. Não só ela, a Emma Stone, pelo cruel, também tá, tá pensando nessa situação. A Disney, que não é boba, né? Tomou muito feio na, no, no rabo aí com essa situação da escala de Johansson. Neste domingo, divulgou os dados do Jungle Cruise. E além da bilheteria, né? Que foi 30 milhões de dólares nos Estados Unidos e 30 milhões ao redor do mundo, também disse que 30 milhões de dólares adicionais foram conquistados pelo Disney Plus. Então, isso é equivalente, se a gente desconsiderar que cada região tem um preço diferente, nos Estados Unidos é 30 dólares, é, aqui no Brasil é 70 reais, existem todas essas considerações. Se você arredondar para um número X e, e realmente dividir, um número X médio, né, e dividir ali pelo valor total, isso dá nem 1% dos assinantes da Disney Plus pagando para ver o filme no final de semana. Então, assim, é, é metade do que Viu Vanega ganhou no, no Premiere Access e é muito pouco do que a galera tá pagando, o que a galera tá esperando entrar no catálogo normal, não é um puta filme esperado aí da, do, da Disney, né? Então, 
como a gente sabe que o filme vai entrar daqui 35 dias, 45 dias no, no catálogo, vou esperar pra ver. Então, assim, isso deixa, deixa as coisas meio confusas pra Disney. E a Disney já tá na situação complexa porque agora tem Shang-Chi em setembro e Eternos em novembro pra sair. São dois filmes da Marvel, gigantescos. E eles estão falando que é exclusivo cinemas e aí os casos do coronavírus da variante Delta estão aumentando. Cinemas vão e voltam com, essas, com essa situação. E você tem processo dos atores, que é uma coisa que eles negaram por muito tempo, né? É, começando a bater na porta, eles estão começando a sentir um pouco coados ali no beco sem sair do que eles se meteram, né? Então Vai virar tudo cinema logo logo. É, vai tudo virar cinema logo, logo. A gente assim espera, né? Com a vacinação avançando, as pessoas, se tudo der certo, né? Fica em casa. E por fim, né? A gente não tem nem prospecto de mídia física no Brasil, porque a Disney não produz, né? Não lança mais mídia física aqui no Brasil. Então, se você quer um Blu-ray de Jungle Cruise, boa sorte querendo importar esse filme, porque você se ferrou, então. <risos> Complicado. Muito bem. Vamos lá falar sobre o filme finalmente. Depois de muito enrolar, nossos ouvintes pedem. Falem mais do filme! Menos de outras coisas. <risos> a, gente, a gente gastou 30 minutos só falando da carreira do Jovem Colete Serrai e isso. da briteria, Mas né? é, acho que é, impo <risos> é empolgação. importante porque é a primeira vez que a gente fala dele aqui, né, no, no cinemático. Então, é isso. Exato. Ó, eu queria falar sobre Jungle Cruise, que eu também não tinha, assim como o Pedro falou, que ninguém estava esperando, né? Só se fala em outra coisa. É, <risos> mas, apesar disso, eu tinha uma certa empolgação, assim, de... É, pelo filme, porque eu vi alguns materiais, vi o trailer e tudo, e fiquei bastante empolgado por essa proposta aí de aventura clássica e essa tentativa de emular aí, né, um novo Piratas do Caribe, mais plus Indiana Jones aí, né, para as novas gerações. Então, assim, eu acho que ele entrega justamente isso, né, ele tá na cara que ele é um derivado né, de todas essas coisas é... mas ele diverte adequadamente, assim, eu acho que o meu o meu eu pré-adolescente teria adorado esse <risos> filme, sabe ir no cinema, cheio de pipoca assistir, assim como eu acho, por exemplo, que meus filhos viram alguns materiais aí é, de divulgação tão loucos para assistir o filme, apesar de que também tem um, algumas partes assustadoras ali para as crianças mais novas, né? Mas enfim, eles não estão é, nem né? aí. É, 10 anos, né? É que tá naquele... Seus, tá seus no limbo, é. Pro... Puta, é difícil Isso, mas eles não estão nem aí, eles querem ver. O Benjamin quer ver It de qualquer maneira. Ele me enche o saco que quer ver <risos> It. E aí, é isso. E ele fica me perguntando, é verdade que tem It 2? Eu falo, é, Benjamin, é. Então é. ele tá contando os dias... <risos> Pro que ele vai assistir. Então eles vão ver loucamente. E tem toda essa questão do conto fantástico, né? Que eu acho que é isso que acaba é, é, conquistando bastante as pessoas e você poder é, entrar nesse universo aí onde a Disney vai te levar por uma viagem por, esse, por, esse no, por essa nova franquia, né? Provavelmente aí é, é, de um mundo fantástico. Mas The a... Rock diz que as reuniões da continuação vão rolar essa semana, pra ver se acontece ou não. Diz. Cara, assim, e eu vou te falar real, eu quero que aconteça, assim, porque eu acho que tem um bom, é, é, um, um bom potencial aí, né? E isso é, é muito baseado, é muito mais pra mim aqui, a gente vai falar do diretor daqui a pouco, mas é muito mais baseado no carisma do elenco, né? do que qualquer outra coisa, porque o filme sofre desses, do, dos problemas típicos dessas aventuras, né, muitas vezes, que é, tem um ritmo mais errático ali, ele se alonga em algumas partes, vai criando subplots ali que são é, desimportantes, né, tenta tirar para muitos lados, então vários filmes de aventura acabam sofrendo um pouco disso, ficam meio inchados, é, mas esse elenco segura muito, né, principalmente, cara, a gente já elogiou aqui no programa do um Lugar Silencioso, parte 2, a Emily Blunt mais uma vez, né, prova como ela é capaz 
de dominar a tela o tempo todo que ela está lá e de, de fazer inúmeros papéis com diferentes é, interpretações, né? Então, acho que tem muito é disso. É, é, e o Dwayne Johnson, né, o The Rock, eu já não gosto tanto, assim. Eu acho que ele... Tá, para mim, parece mais à vontade nos Jumanji, sabe? É, aqui, não sei, achei ele um pouco amarrado ali, tentando fazer esse papel de alívio cômico, que é uma jogadinha que eu gosto que o filme faz, né? Porque ela, a Emily Blunt, acaba virando ali os músculos, né? A fortona da, da coisa toda, e também a inteligente, né? A Indiana Jones. E ele não, ele que é o cara bombadão, ele mais o alívio cômico ali, né? Mais o cara de, de fazer as piadinhas. Então... É que o, o The Rock é, é assim, né? Ele é o alívio cômico porque, ele, como o apelido dele diz no WWE, ele é uma pedra pra atuar, assim. Não, é, não tem isso, uma... é. Exato. Ele não mas tem sabe um que alcance é... de atuação. É né? verdade, mas eu acho que no Jumanji ele se supera, sabe? Eu assisti os dois filmes Assisti o primeiro mais de uma vez, porque, de novo, meus filhos adoram, repetem... <risos> tá certo. Toda vez que querem ver. E eu acho que ele ali, é, é, ele tá, tá bem no filme, né? E aqui eu não sinto que ele tá no mesmo... Naquele mesmo... Não tá tão à vontade como ele tava lá. Talvez seja mais uma impressão minha. Mas, assim, em resumo, eu gosto bastante do filme. Acho que ele tem uma, uma, uma energia, ele é vibrante, ele consegue criar essas imagens, né, que o é, que Piratas do Caribe trouxe de ser criativo ali na, nos efeitos digitais, né, de criar essa mistura de é, personagens humanos com coisas do ambiente, com animais, né, ele é muito legal nisso, porém, apesar de ser divertido, de ser facilmente recomendável, você tá afim aí de dar uma escapada de duas horinhas aí da da vida para assistir uma aventura com pipoca, essa acho que é uma excelente pedida, tá? Vá, se puder uhum. ir no cinema, já tomou as duas doses, vá lá ver. É, mas ele não tem é, é, o peso, né? O gravitas do, do Piratas do Caribe, né? Eu citei aqui Piratas do Caribe, Indiana Jones também é bastante comparável, mas ó, a gente tá falando de duas franquias que geraram personagens que ficaram no imaginário popular, né? Tanto o Indiana Jones quanto o Jack Sparrow, né? Eu, é, eu, eu acho que o primeiro... Eu, toda a franquia Piratas do Caribe, eu acho que depois ela se enfraquece muito, né? Tá muito repetitiva, ela vai de novo sofrer de todos esses problemas que eu citei aqui de filmes de aventura. Mas eu acho o, Piratas, o primeiro Piratas do Caribe ótimo, né? Contra todas as apostas, né? Quando a Disney anunciou o primeiro filme lá em quando? 2002, né? É, 2003, é que ia fazer um Foi filme... 2003, 2004. É, que ia fazer um filme baseado num brinquedo do parque, todo mundo, ah, olha só, nada a ver, estão forçando, não vai dar em nada. E no fim, gerou uma franquia com inúmeros filmes, um personagem que tá aí, entrou pra cultura pop, e o primeiro filme é muito bom, né? Tem muitas cenas, imagens, personagens que são icônicos. E o Jungle Cruise, não, apesar de oferecer essa aventura divertida, Nesse processo, não consegue oferecer nenhuma dessas imagens e nenhum personagem que realmente vai ficar marcado, né? Nem a própria personagem aí da Emily Blunt, que é, tem todo o carisma, é super legal, né? Uma mulher ali vencendo no meio dos homens, né? Também não, não vai ficar, né? Não, 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 tem, uma, não tem uma força para durar aí no imaginário popular. Sei lá, talvez em próximos filmes. Por fim, antes de eu passar a palavra para o Pedro, é, tem coisas que eu só vou citar na parte de spoilers, né? É, que eu acho que o filme tenta, mas emocionalmente ele não decola em momento nenhum. Tem até algumas coisas que eu questiono para que, que precisa <risos> ter no filme, mas depois eu falo isso. Mas 
Aqui, a gente está falando do diretor, que temos aqui um fanboy dele, Pedro Estraza, entre vários outros Uhul. cinéfilos, que eu acho que, obviamente, faz um trabalho competente, tenta ali colocar é, é, uma marca dele de ser um filme, assim como é, ele, super físico lá no Águas Rasas, né, de fazer aquele trabalho de edição, que eu acho que é um, um dos grandes segredos do Águas Rasas, ele faz aqui também. Mas, para mim, aqui ele parece, sim engolido pela corporação, né, assim, o Jungle Cruise, ah. ele é essa aventura super divertida de novo, acho que é facilmente recomendável, mas ele é um filme que é calculado, né, ele, é, ele joga no seguro, né, ele tá ali com todos os beats marcados, foi decidido numa mesa de reunião entre os executivos, e esse filme foi muito bem é, entregue e executado de forma muito competente pelo Colete Serra e... É isso, né? Ele, ele tem as, essas amarras, parecem que estão ali presentes. De qualquer forma, para mim, esse é um ótimo exemplar de cinema comercial, né? A gente tanto critica aqui, eu sei que é, é, eu fui super chato com, sei lá, Viúva Negra, critiquei os filmes recentes aí de terror que a gente viu aí da, da Netflix, né? É, baseados no feitos por... Pô, medo. É isso, feitos por <risos> algoritmo. E realmente, meu, de saco cheio, acho que pra mim não dá. Mas aqui eu vejo esse bom exemplo, sabe? De você é, entrar mais ou menos ali sabendo o que, que você vai ver e isso é entregue de uma forma é, é, é bastante competente. Uma parte da, da comédia funciona bastante, sabe? Acho que ele tem umas boas sacadas ali. Você pode questionar você como brasileiro, talvez você seja um pouco mais chato e crítico, porque tem algumas situações Reais ali. No século XIX, né? Exato. Eu acho que assim. É. Exato. Faltou a pesquisa, né? De Isso. Web. Mas aí, sabe, nessas partes eu ficava, não, é uma fantasia, sabe? Tem magia, tem tudo mais, esquece, né? A Porto Velho ali ah. do Brasil tava um pouco complicado. Nessa hora eu meto o seguinte: o melhor Veloz Furioso até hoje é o Veloz Furioso 5, que o Brasil é o mais porto-riquenho da história. É de terra, assim, é tipo, é a coisa mais ofensiva que a gente viu, e o filme é legal, assim, Exato. é entender que é uma, é, o estereótipo é, é danoso, é danoso, mas ao mesmo tempo o filme funciona muito bem nas, nas próprias pernas, né, então, acho que esse ponto é válido ser dito, sim, porque realmente você tem uma lance, você fala, não, peraí, você tá realmente, assim, não chega ao ponto do Indiana Jones que eles colocam a Amazônia no meio da... Cataratas do Iguaçu ali, né? Sim, tem, um, sim. tem um erro assim de mapa. <risos> não, tipo mas Brasil, aqui tem todo um, um climão, né? Ali, um, tem uma tentativa de português. Ainda que quando a Emily Blunt fala obrigada, eu falei, putz, que bom, não falou graças, né? Porque senão é. ia ficar. Não feio, falou né? graças. É, não, é, mas tem, uma, tem uma, uma brincadeira pra forçar o espanhol dentro da história, né? Tem todo lance. Uhum, enfim, uhum. não querendo antecipar os spoilers. Mas, enfim, né, eu, eu concordo muito com o Merigo nessa última parte que ele falou do, do Colette Serra, assim, eu, apesar de eu gostar muito do Colette Serra e, e chegar de novo ao ponto de dizer que ele é um desses, assim como o De Palma foi é o grande sucessor do Hitchcock, né, e desde então a gente tá atrás dos novos Hitchcockianos aí da, da safra, e eu digo que o Colette Serra talvez o melhor, seja o melhor exemplar desde o De Palma, assim, porque é um cara que é muito de olho no procedimento sempre, né, os filmes dele, você pode reparar que eles têm esse lance de começar e terminar até onde a ação acontece, e ele tá sempre de olho na forma como tudo é encenado, é, e aí vem entre o Águas Rasa, entre o Passageiro, esse, esse, ele tem esse lance aí que eu acho que difere de muito trabalhador, operário da, de Hollywood. Eu reconheço que esse filme, ele é uma... é, é o famoso clássico do, da máquina engolindo o homem, assim, não tem como hum. o cara vencer a fórmula da Disney, assim, a gente tá falando da Disney que evoluiu, né, de uma posição muito frágil no começo dos anos 2000 pra essas máquinas 
mega máquina de blockbusters que fazem 400 bilhões aí de cacetada é, de uma só vez, assim. Tanto que eles não têm produção de médio orçamento ou pequeno orçamento. Tudo vai agora pro Disney Plus e é meio largado de qualquer jeito, né? Não existe mais aquela coisa, a estrutura clássica de estúdio, que é o que o Warner tenta fazer até hoje, né? Tem produção de pequeno, orçamento, médio orçamento, máximo orçamento. Então, assim, eu, eu acho que o Colete Serrar, ele tá muito limitado nesse caso, assim. Mas, e aí, talvez voltando um pouco no que o próprio Merigo falou, é o caso interessante de você, assim como eu, eu vejo o Peyton Reed virando, transformando um filme que podia ser qualquer coisa no universo Marvel em duas... É, petardos dentro do universo, que são os dois Homem-Formiga, especial Homem-Formiga 2, que até hoje eu defendo, acho que é o melhor filme da Marvel, de longe, assim. Eu acho legal como o Colette Serra, ele, ele consegue resolver certos pontos aí dentro da, dessa máquina que a Disney construiu, pra fazê-la girar em alguns momentos ali, e, e aí eu, eu gostaria de até lembrar, assim, filmes como Cruella, Mulan, todos esses filmes que a Disney lançou nos últimos dois, quatro, cinco anos aí, desde que descobriu que a Disney Maravilhas fazia muita grana, é, você sente muito esse engessamento da fórmula, né? Os caras não, não dão espaço pra nada, assim. É muito... É, é o executivo do começo ao fim ali, dando pitaco, impedindo os caras de trabalhar ali, fazer alguma coisa. E pra piorar, esse filme tem o The Rock, que é o produtor mais enxerido de Hollywood, provavelmente. Aí, tá sempre querendo impor as mensagens dele ali, de família, união, etc, né? Então, tu sente muito esse conflito, né? Mas aí o cara... Eu não sei, eu, eu não sei. O Clint Sarra tem um problema muito grande pra resolver nesse filme, que é o seguinte: como é que você vai fazer um filme do Jungle Cruise, que é uma atração da Disney clássica, né? Que é aquela coisa de molhar as pessoas no verão, tanto que não funciona no inverno o Jungle Cruise, porque <risos> vai molhar a pessoa no inverno pra pegar pneumonia, provavelmente, né? Eu acho que não vai dar muito certo. Ele tem o desafio absurdo de fazer um filme de uma corredeira no digital, assim. Não existe físico nesse mundo que ele tá fazendo no Jungle Cruise, né? Tudo digital. Uhum. Do começo ao fim ali. Não tem como. É um filme muito... Não tem locação, não tem como fazer umas coisas nas corredeiras, não tem, não tem a sorte do improviso a seu favor, né? Tudo muito calculado. E aí, o que eu acho que o Coet Sarra faz nesse filme, que eu acho, de certa forma, genial ali pros padrões operários de Hollywood, é que ele joga tudo no farsesco dentro desse filme. Mesmo que o roteiro sugira isso, você sente que ele leva isso ao pé da letra. Então, a todo momento você tem cenas sendo encenadas com a maior seriedade, você fica, nossa, que incrível, pra no momento seguinte você revelar que aquilo em si estava encenado de alguma forma, né? Tanto que a, a própria grande revelação do filme, ali, a grande surpresa, o plot twist, que você fala, caramba, de onde veio? É uma brincadeira com isso, uma coisa que está sendo avisada há muito tempo, você não percebe e, ao mesmo tempo, você acredita naqueles personagens, naquelas situações o tempo todo para ver acontecer, né? Então, começa com um, um, um ataque num bar, aí vai para um ataque de aborígenes, e aí, aborígenes não, vai para um ataque de índios, né, no meio da floresta, né? Tudo aquilo é... Você é levado a sério pelos personagens até, até o momento seguinte você não descobrir descobri que aquilo não existe, na verdade. Aquilo é uma, é, é, tá tudo enfeitado. Isso, de certa forma, joga na premeditação do, do público, né? Então, esse movimento de você ficar o tempo todo consciente do que tá acontecendo, eu acho que ele leva esse cinema de atrações da Disney, né? Que é um grande parque temático, é sempre uma puta cena mirabolante pra outra cena mirabolante e tudo mais. Uhum. E aí você tem um pedágio no fim ali pra ter uma história, né? E esse filme tem um pedágio gigante ali no, ter no terceiro ato, né? Que ele vai explicar tudo, aí tem Isso. todos os personagens dialogando, uhum. assim, gigante. Ele faz as coisas funcionarem, porque aí é uma lógica de parte de diversões. Você entra no parque de diversões sabendo que você vai ter uma diversão, correr períodos de forma calculada, né? E tudo isso dentro dessa fórmula do Piratas do Caribe, a Múmia, né? Que a gente nem citou aqui direito ainda, que é uma referência óbvia, porque foi o puta hit da, de, do começo dos anos 2000, no final dos anos 90. Então, cara, as coisas começam a funcionar um pouco, assim, porque aí você, você vê certo, ele, ele querendo tornar certas coisas humanas para que o filme ande em movimento. Então, 
é, os três atores principais, que é o The Rock, que é a Emily Blunt, que é o Jake Whitehall, eles têm espaço pra fazer aqueles personagens se tornarem um pouquinho mais humanos, né? O Jake Whitehall tem que fazer um personagem que é um estereótipo gritante, assim, ganhar certa humanidade, né? Ele falou que tem orgulho da cena de como o personagem sai do armário no filme, uhum. etc. Que é uma coisa super ampassando, não tem nada pra se orgulhar ali, não tem representatividade nenhuma no filme. É, é literalmente o caso do, do gay afetado que se preocupa é, com as roupas, assim. Você tem então... um pouco disso, mas eu gosto dessa cena, né? Principalmente porque você tem que pensar no período em que esse filme se passa, né? Que é começo do, do século, né? Então, e assim, a maneira como ele mostra o, o próprio personagem ali do, do Andy Johnson reagindo, eu acho que é uma... Uma piscadela interessante ali, sem ser algo panfletário, né? Sem precisar... E isso vale também para a questão do papel da mulher naquela sociedade, né? Que tem muitas, uhum. é, tem muitas tiradas com isso. E eles nunca vão num, num, num sentido de ah, ter um discurso, né? De panfletar, de fazer algo muito mais incisivo. Mas essa, você envolver toda essa história com, com esse humor, com essa leveza, eu acho que funciona muito pra esse tipo de filme, sabe? É, e mesmo que o filme se auto-sabote, essa própria questão da, da Emily Blunt é meio sabotada no, no, na reta final ali, eles, tem, eles forçam um arco ali gigante em cima dela com o Dwayne Johnson, Isso, né? Isso, vamos falar, não fala agora. Depende. É, não, não vamos falar disso agora. Mas eu, eu acho interessante, porque isso vai reparando certos momentos. Isso vai dando alguns floreios. A começar pelo, pela onça pintada que tem no filme, que poderia ser qualquer merda na mão de qualquer, de qualquer diretor, assim, uma coisa que você fica meio revirando os olhos, assim. E nesse filme tem até um... É uma certa... Você fica você se interessa pela onça, sabe? Você Sim, gosta daquele é legal, bicho digital, é. sabe? Isso, ela isso, é muito isso. legal no filme. É. E pra mim é o mais importante. Quando você joga tudo no farsesco, né? De fazer uma farsa o tempo todo, você torna o The Rock e dá um sentido na vida pra atuação do The Rock, sabe? Que eu acho que até então, cara, ele só funcionou no, no Diomandi porque ele fazia aquele papel consciente do que ele tava fazendo. Então nesse filme ele tem que fazer um papel de alguém que tá consciente do jogo o tempo todo ali, né? De certa forma. Então... Esse humor, é, que aí eu vou comparar com o nosso querido amigo Alexandre Maron, né? Que ele faz, provavelmente, o primeiro representante maronesco da história do cinema de Hollywood. Nossa, aí, né? é mesmo, é verdade. É tanta fazendo maronada por segundo ali que tá Fazendo trocadilhos ruins. Ele, ele dá um sentido meio... Assim, não é, não é o Aventura na África do John Huston, sabe? Que é, que é a inspiração máxima sempre. É. O John Huston fundamentou muito desses gêneros em Hollywood. Mas dá... O Ed Johnson, ele tenta flertar ali com o Bogart, você sente que ele tá tentando pelo menos, e, e você sente que há uma... Pelo menos uma aproximação, sabe? Tira um pouco do piloto automático o filme em muitos momentos. E eu acho que o filme, em, em muitos momentos, consegue estrafegar, sabe? Tudo isso, de novo, dentro do sistema da máquina. Que é aquela coisa que você sente que uma hora vai, as coisas vão desandar. E, a, e desanda, né? De certa forma, né? Eu, eu, de novo, eu, até antes do clímax ali, né? Depois que... Uh, o clímax da metade até o final do filme... Existe um momento ali que é uma gordura pura, que tem que justificar um monte de coisa, porque filme americano ultimamente é isso, né? Tem que explicar toda a história, falar por que aconteceu isso, tal, 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 isso que você fez, olha só como a nossa referência e tal. E isso acaba sendo diminuído pelo próprio filme, porque o filme funciona, ele, ele é um, uma grande atração de parque o tempo todo, né? Então as cenas de ação, como é bom ver um cara que sabe o que tá fazendo na ação, sabe? Existe uma cena com um submarino nesse filme que eu acho maravilhosa, assim. Uhum. Que é, você entende o movimento das coisas, você Exato. entende como aquilo tá sendo perseguido. No mais, é o que o Marinho falou, é um filme que se diverte muito, assim. Nesse ponto tem que, ser, tem que ser dito que o Jesse Plemons, de vilão, 
é uma das coisas mais maravilhosas desse ano, porque a cena que ele tá falando com animais é não, tipo... Não, é muito bom, é muito bom, é. Ele, quando ele aparece, eu não, nem sabia que ele tava no filme, mas quando ele aparece, fala, caramba, de... e fazendo papel de vilão, né, de novo, é muito bom. É, uma pena que eles, eles, eles entupiram três, quatro, dois vilões de uma vez Isso. ali, que não, não, Exatamente. Que não encaixa, né? Exatamente, é, mas... muito, é muita ameaça, né, é muito vilão, é muito subplot, apesar de serem participações divertidas, né? O próprio Paul Giamatti também, eu acho que tem o seu momento. <risos> Tiraram no... o Paul Giamatti do, do exílio que ele tá de Hollywood pra Isso. fazer o papel do... do Mas é espanhol, bem legal, né? É muito bom e o, é, o Edgar Ramirez, né? Tá, tá em todas agora em Hollywood, né? Então... Também. Eu ia fazer o papel lá do Conquistador, não poderia... Ele não poderia estar de fora, né? Pra fazer esse papel aí do Conquistador Exato. lá da Amazônia. É, e no mais, cara, eu acho que o Colette Serrado Aqui ali você sente que ele teve um envolvimento ali a ponto de deixar certas coisas que talvez interessem. Eu até fico pensando como tem uma questão de mobilidade, de criar estátuas para deixar bem vago assim, para não entrar no, no campo do spoiler, que conecta de certa forma esse filme com A Casa de Cera, que também era um filme que ele não era grandes coisas em Hollywood, que ele deve ter tido uma liberdade só porque ele era o pau de obra ali desconhecido. E que faz sentido, eu acho que ele é um cara que existe na, na lógica do movimento, assim, todos os quatro filmes do Lion Nisson existem nessa lógica, as coisas estão sempre em movimento, não, ex, não existe um momento de fuga, né, de pausa, né, todos os filmes existem nessa lógica das coisas estarem sempre caminhando. E eu acho que o Django Cruz acaba sendo um bom, um bom exercício pra ele, sabe, eu acho que é uma, uma transição, eu fico feliz que ele tem esse momento de transição para um grande orçamento de Hollywood aí, mesmo que, de novo, eu acho que Adam Negro não vai dar certo, eu acho que é é muita pressão pra, um, pra qualquer diretor, é assim, se o cara tá torcendo sobreviver... Você tá torcendo contra! <risos> eu tô torcendo a favor do Django Colette. Se ele conseguir sobreviver a esse esmagamento aí, se ele sobreviveu ao Django Cruz, né, cara? E se ele não voltar pra Django Cruz 2, assim, deixa uma outra pessoa fazer o filme 2 e tudo mais, mas... É, fico feliz que o cara conseguiu fazer uma transição legal pro, pro grande orçamento aí, o que é, cara, nos dias de hoje, ver um filme de grande orçamento colorido, é, bem-humorado, que se leva a aventura a sério ali, uma, uma coisa mais lúdico mesmo, né, faz todo sentido ali, é, é uma alegria pra mim ver um filme desse, assim, então eu me diverti, eu reconheço os problemas, a gente vai discutir vários agora nos spoilers, Isso. mas realmente é muito legal, não é o melhor filme do Kodesha, mas é um filme muito, muito bom. Então, spoilers! 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 Rapidinho, spoiler, vai lá. É, é porque tem que inventar. Primeiro que o The Rock tem que se apaixonar com o Emily Blunt no terceiro ato, que quebra completamente Por quê? Blunt, Por né? quê, cara? Pra que isso? De novo? Por, por quê? Por quê, não né? Não sei, tipo... pra nada. É. Não, e, Eles tinham uma dinâmica tão que... legal, não é? é Eles então... tinham uma dinâmica tão legal ali, divertida e pá, uma química. Mas não é a química romântica. Não precisa se beijar é, no final. Não, é meio ciclo de fogo, sabe? Os dois caras que são mais brother do que exatamente... Exato, e era, era, era legal que fica, que fica isso, sabe? Que fica esse, esse climão aí, essa, essa tensão, em vez de eles terem que se apaixonar, e meu Deus, ela vai salvar... Aliás, eu acho muito, uma coisa que eu acho muito conveniente no roteiro do filme é que eles vão procurar a árvore lá o tempo todo, aquela árvore gigantesca, linda, maravilhosa, <risos> e só tem uma pétala, só tem uma, uma flor. Não ah, tem mas um... é porque a lua se foi em dois segundos ali e tá tudo derretendo, tá bom, né? Tá bom, Bem, tá, assim. bom, tá bom. Mas assim, é, é duro porque além desse romance aparecer, você tem um terceiro ato ali que de repente, não, puta, 
10 horas, temos que explicar tudo nesse filme. Aí vai aquela é porrada de explicação. Isso, então, isso. O The Rock cansa. vira um PowerPoint gigante. Vira, assim, vira, vira. Quadrado, tá ligado? Ele tá, não, tá, tamo, Exatamente. Tamo aqui, a gente tá fazendo aqui. Ah, e, e meu tigre chamado próximo é porque ele vai ver o próximo, isso, o próximo, isso. próximo. Aí, exato. Algumas coisas deixa, pode deixar no mistério, né? Não precisa contar tudo tintim por tintim, né? É porque é isso, ele vai Nossa, brincando cara. tanto com isso que você falou ali de tudo é uma farsa, né? Que aí, quando uhum. tem algumas coisas que depois ele precisa se justificar, e pra justificar é essa mega história ali que vai durar um tempão, então eu fui lá e fiz <risos> e, isso. E flashback né? gigante, isso, assim, isso. ah, porque volta o flashback, nossa, como é isso que... Não, cara, é esse, Deus, essa questão assim. quando, quando eu falo do ritmo errático aí, do filme dessas alongadas, é nesses momentos, Mas sabe? então, o ritmo do filme até aí é muito bom, é assim, bom, é bom, acho é meio... Sim, é totalmente. muito legal o filme até ali, tipo, é, é como você... Ah, não, pera... É, então o ataque da onça, na verdade, era o calculado para ele conseguir o job. Ah, não, porque o ataque dos, do, dos índios ali era calculado para ele conseguir isso, a pedra. Isso. Aí, ah, não, porque na verdade ele é um espírito da, da, da selva. Aí você fica meio, porra, não, peraí, o cara é um espírito, o cara morreu ainda por cima. <risos> Exato. <risos> Segura a calma, né? E aí, 30 mil explicações, né, cara? E aí tem dois vilões do filme, você não sabe qual vilão é maior que o outro, assim, porque tem o um vilão e nenhum, é, e no místico, fim das, né? São vilões com tão potencial, né, no, no início. Demais. E no fim eles acabam sendo descartáveis mesmo, né? Não tem um, um grande peso pra ser algum grande vilão que vai... Realmente, eu acho que o, o mais legal ali, né, que é o, tem o, a, a veia cômica do, do nosso amigo do Breaking Bad aí, como é o nome dele, que eu esqueci, o... o Jesse Plemons? O Jesse Plemons, exatamente, você tem... Não, o... ele falando com a abelha, e a, com a abelha e a serpente, é muito cara, bom. é, 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 é bom. genial, parabéns. E, assim. e o Edgar Ramirez tem a questão de ser é, o vilão humanizado, Místico. né, porque tá ali em busca por conta da, da filha dele, que você já, putz, acho que ele já não... Não é tão mal assim, né? Tá Porque não pode ser mal, né, cara? Realmente é. é um espírito do mal, cara. Mas os tá outros bom. são, os outros são maus, né? Então, pô, de, deixa ele, tem um, uma história por trás que tudo bem, pode funcionar. Mas não, é... Os, é os espíritos são muito bem feitos, né? Os efeitos visuais são maneiros. Isso, isso. Os bichos são, tem uma personagem própria, cada um ali, ó, eu... É assim, isso que eu acho legal, assim, eu, a galera reclama que o filme é só digital, mas assim, o você ah, tem uma experiência digital, assim, ele sabe o que faz nessas horas, sabe? Não é uma Piratas meio... do Caribe, né, cara? Os, todos os vilões do Piratas do Caribe lá, quando é, é, se mostram lá metade humano, metade caveira ou metade frutos do mar, <risos> eu acho que tudo isso são, são momentos é, super fortes e, e, e memoráveis desses filmes dos Piratas do Caribe, né? Eu acho que aqui eles vão por esse caminho, né? De criar esses vilões, esses personagens que estão aí integrados com a natureza de alguma forma e eles são bem felizes e criativos aí nessa, nesse Ah, uma coisa que eu achei legal é essa coisa da... Eu, e aí que eu acho, fico na curiosidade, pra ver de quem teve a ideia de que eles transformam-se em pedra quando longe do rio e não conseguem voltar pro rio, né? Tipo, tem essa lógica. Uhum. E essa transformação é terror por si só, assim. Então, e aí eu fico pensando muito no caso de cera, porque era muito sobre uma lógica de mobilização. Aí pode ser lero, lero, lero que eu tô falando, mas é, eu acho é uma contribuição muito pontual, assim, que faz muito sentido pra história, né? Porque a ausência de movimento é um terror por si só nesse filme, sabe? Então, esses personagens sempre tem que estar em movimento, né? Eles têm que sempre estar fazendo alguma coisa. De repente, o cara vira pedra no meio da selva... É, ele se perde, né? Ele deixa de ser a parte da aventura, né? Então, esse filme tem problemas sérios de... De novo, é, é o excesso de roteiro, roteirização que uhum. faz praga em Hollywood hoje em dia, assim. Tipo, tudo tem que ser explicado. Mas esses floreios visuais, é, 
a forma como a ação é ensinada, cara, de novo, a perseguição do submarino com o barco ali, eu acho brilhante, assim, a execução, assim, coisas muito pontuais que passam batido até, mas é, é um exercício discreto dentro de uma máquina de triturar, assim, que eu acho muito, muito bem resolvido, assim, né? Muito bem. Enfim. Aproveita a sua empolgação pelo Estraza e dá notinha aí. Dando notinha aqui, é... Seguinte, com a última nota de que esse é o primeiro filme Disney-Disney em muito tempo, cara, assim... E beleza, eu gostei de Homem-Formiga Vespa, eu, eu gosto de Ultimato, mas assim, esse é o primeiro filme da Disney, atração de parques e tudo mais, assim, que... O que eu gostei pra valer do filme, assim, é um 3,5 com muito coração, assim, eu acho... Fico muito feliz com o resultado, cara, assim, eu não, não dava nada, eu, eu, eu tenho esperança porque eu já me coletei, é um cara que eu gosto muito, mas é isso, a gente tem medo que o cara vai ser triturado e ele é triturado pela máquina nesse filme, mas assim... 3,5 vindo, com né? coração, gostei do Parece. formato letterbox aí de nota, a gente pode começar <risos> a, a, a adicionar a aplicar, aqui, né? isso, exato, é, é, é nota com coração ou sem coração? É, muito bem, você deu 3,5, eu vou dar 3 estrelinhas para Jungle Cruise. Então fica 6,5 dividido por 2, fica 3, não, 3,25, então 3, né? Ou 3... <risos> é isso, a gente arredonda para cima ou arredonda para baixo? Porque 3,25 tá cima, bem no meio, Não é para cima, já pode ser rato, tá tudo certo é, aí. A audiência, você que assistiu, vai decidir se vai ser com coração ou sem coração. coração. Se for com coração, vira 3,5. Se for sem coração, vira 3. Tá bom? É isso. Muito bem. Então é isso, gente. Ó, Para entrar em contato aqui com a gente, discordar, concordar, dar sugestões, manda e-mail no cinematico.com.br ou deixa um comentário lá no nosso Instagram, arroba cinematicopod, ou também no Twitter, tá? Arroba cinematicopod. Segue a gente, comenta e participa. É isso, Peristraza. É isso, Carlos Merigo. Até semana que vem. Até quinta-feira? Até quinta. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.